2: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, estamos aqui para o nosso episódio de número 125, seguindo aqui nas nossas análises de divisões, desta semana falaremos da AFC South. Mas antes de tudo, vamos dar aquele salve para o meu amigo de sempre, de minha. Estamos aí pronto para o 125, vamos que vamos? Bom dia, boa tarde, boa noite,
0: amigos. Badolas. Isso aí, cara, estamos prontos. Vamos falar de uma divisão aí que eu tinha muita expectativa anos atrás. Hoje já não tenho nem é, muito, né? Na verdade, porque caiu muito a qualidade de dois times que eram favoritaços, assim, digamos assim. Mas vamos para cima aí e apresentar os convidados que tem coisa para falar hoje.
2: Isso aí, Deminha já deu a letra então que temos convidados hoje. Então para você que percebeu uma novidade aí na nossa abertura do nosso episódio, é isso aí, a gente tá com uma nova parceria aí junto da FN Network e a gente trouxe aqui o Lucas Cop, que é da, da FN para explicar um pouquinho sobre a gente para os nossos ouvintes aí sobre a parceria, como que funciona essa nova relação aí entre o Hardcount Podcast e a FN Network seja bem-vindo Lucas, bem-vindo ao nosso
1: humi- a nosso humilde residência e por favor fica à vontade. Obrigado, obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bado Deminha, todo mundo que está ouvindo aí o Hard Count Podcast. E é isso aí. É mais a, mais uma novidade aí, né? Tanto para o Hard Count quanto para FN Network. A partir deste episódio somos oficialmente parceiros. É, já agradecer de antemão aqui a Sport America que foi quem colocou o HardCount no no, no radar da FN Network e e colocou a gente em contato com vocês. E a gente está muito feliz aí de começar essa parceria com o HardCount. A gente vai explicar como é que vai funcionar essa parceria, o que que é a FN Network, né, para quem não conhece, para os ouvintes do HardCount que não conhecem. Mas, de antemão, é um prazer estar aqui com vocês e é um prazer dar início a essa parceria aí com o podcast, ainda mais com a temporada chegando. E como eu brinquei em off aqui, de a sorte de, de a participar do podcast bem no, no episódio que vocês vão falar do meu time da divisão do meu time
2: isso aí Lucas que é torcedor do Colts já mostrou para gente ali no o copinho dele que ele estava tá utilizando aí com com a ferradura famosa ferradura que Peyton Manning tornou tão famosa aí além disso antes dele também é... É, tivemos também. Caramba, fugiu o nome agora do Unitas, histórico John, de... John, John Johnny Unitas, <risos> Unitas, e também Andrew Luck por um curto período de tempo aí depois da saída de Manning né? Acabou deixando sua marca. Somos todos mas... viúvas de Andrew Luck. E hoje ele só pensa em pescar e levar a filha para a escola. Mas vamos lá, Lucas. Explica um pouquinho para a gente da, pros nossos ouvintes sobre a parceria, sobre o histórico também da, da FNN e o que, que os nossos ouvintes vão poder esperar aí agora com a. Com essa parceria entre o Hardcount Podcast e a FN Network?
1: Então, vamos lá. A FN Network, ela é. Por esse nome, talvez os ouvintes do Hardcount não conheçam, mas se a gente falar o antigo nome da nossa rede, é, vai ficar bem mais fácil da galera que curte futebol americano reconhecer. A FN Network é hoje o que era até um ano atrás, o Fanbonanet. Net né? que surgiu há sete anos atrás como podcast, era um podcast assim como o Hardcount. Para falar de NFL uh, exclusivamente, só que com o tempo o Danilo, né, que que criou o Famosa Net lá atrás, ele começou a, a ter essa ideia de expandir, uh, deixar de ser só um podcast para se tornar uma rede de podcasts. E aí foram surgindo outros podcasts para falar uh, especificamente de outras divisões. Depois veio uh, uh, mais pessoas e aí o Danilo resolveu expandir as ligas. Então começou a aparecer podcasts de NBA dentro do FAMURA NET, de hockey, de beisebol, uh, e aí, de repente, o FAMURA se tornou uh, aí a maior rede independente de criação de conteúdo sobre esportes americanos no Brasil. Em 2022, é, o Danilo aí, velho de guerra, né, batalhando sempre, vocês sabem muito bem como que é a produção de conteúdo independente, mas o Danilo batalhando é, durante sete anos aí deu aquela cansada... E aí a gente estava ali no lugar certo, na hora certa, eu e o Thiago Zuma e o Thiago Cordeiro, que hoje né, produz conteúdo para a rede ainda, mas uh, não está na, nas operações da FN Network, né? uh, mas a gente estava ali no lugar certo, na hora certa, para assumir a rede, para não deixar esse projeto morrer. Então hoje a FN Network é continua sendo uh, a maior rede de conteúdo independente uh, sobre esportes americanos no Brasil. Temos programas na rede que falam de NFL, NBA, NHL e MLB, e a nossa intenção é sempre fortalecer todos os criadores de conteúdo, todos os programas da rede, através de várias iniciativas comerciais ou não, inclusive uma delas que a gente gosta bastante de citar é o que a gente chama de Education, que a gente reúne os creators de vez aí a cada um ou dois meses para trocar uma ideia com alguém que possa trazer informações úteis para os criadores de conteúdo, inclusive... De antemão para vocês, aqui ao vivo, já vou dizer para vocês que o próximo vai ser inclusive sobre oratória, sobre falar com o público. Então, é, você, Bado e minha já estão mais do que convidados para participar com a gente uh, dessa iniciativa da FN Network. Mas em geral, uh, nós somos uma rede de conteúdo independente sobre esportes americanos que busca fortalecer a comunidade, tanto do lado dos criadores de conteúdo quanto dos fãs também, uh, para que a gente possa aí, levar os esportes americanos para cada vez mais pessoas aqui no Brasil. Muito legal, queria
2: primeiro agradecer ao Lucas aí por essa oportunidade, acho que vai ser muito bom para a gente aí também poder evoluir como produtor de podcast, a gente poder divulgar melhor o nosso trabalho e também para os nossos ouvintes para conhecerem outros, outros podcasts, acessarem também as plataformas aí da FNN e possam assim adquirir absorver cada vez mais conteúdo referente aos esportes americanos, eu sei que os esportes americanos, eles... É, todo mundo geralmente quando torce para um time de NFL, às vezes também tem o seu da NBA o seu da MLB, né, quem gosta de esporte americano geralmente costuma acompanhar mas no geral, né, então tem essa oportunidade de conhecer outros produtores também, o que é muito legal, então é, a gente está muito feliz também com essa iniciativa com essa parceria e tenho certeza que vai ser de muito sucesso,
1: obrigado é, viu né? Lucas! Exatamente. Só para reforçar, então, na net.com.br, para quem quiser acompanhar lá ver é, todos os podcasts que a gente tem na rede e nas redes sociais também convidar o pessoal já para seguir. É, estamos em, em, em todas as plataformas que vocês imaginarem aí, TikTok, Instagram, uh, Twitter, até no Threads que nasceu e já parece que já tá morrendo. A gente está lá como @somosfnn <risos> @somosfnn mais uma vez agradecer aí vocês, né, per, por confiarem na gente, pra, por fazerem parte aqui uh, agora a partir de hoje da FN Network. E estamos chegando na hora, né? Tá, a temporada da NFL está chegando, então Batendo com a certeza porta. a gente vai ter muito conteúdo de NFL no Hard Count e também nos programas aí sobre cada franquia dentro da FN Network. Para falar muito sobre a NFL, inclusive a gente gosta bastante de fazer collab. Então, quando vocês quiserem trocar, trazer algum torcedor de outros times para participar, vocês também participarem é, em outros programas. A gente vai estar tá fazendo esse meio de campo aí para fortalecer a comunidade e todos os programas que estão dentro dela. Muito obrigado de novo, Bado, Deminha. É, estamos aí para o que vocês precisarem. E, por favor, falem bem do meu Indianapolis Coast no episódio de hoje. <risos> vamos tentar, vamos tentar. Vamos
2: ver aí, assim o Lucas, aí o Lucas
1: apelou, né? Apelou, apelou, apelou. Tá
0: sabendo cara Nossa, pegou no meio mesmo. Cara. Olha,
1: eu só vou falar uma coisa, tá? Eu não vou ficar no episódio todo, mas eu só vou falar uma coisa. Entra agora que o muro tá baixo, porque vai é... começar a era Anthony Richardson e depois eu não quero modinha do meu lado, não. Tem que entrar agora. É, é isso aí. Tá tudo nos ombros do homem, Anthony Richardson.
2: Mas beleza. Obrigado, Lucas, mais uma vez pela, pela presença no nosso episódio e seja sempre bem-vindo aqui, sempre que quiser também participar
1: Valeu gente, um abraço para vocês muito bom episódio aí é, infelizmente vou ter que sair agora não vou poder ficar mas amanhã quando estiver no ar eu já estou escutando o episódio inteiro para ver o que eles andaram falando do coach aí, aquele abraço Maravilha Obrigado Maravilha.
2: Bom pessoal, agora deixa os ouvintes, se o seu pai também é fã da NFL, ele gosta de futebol americano ou ainda não teve a chance de conhecer, então se liga nessa, o que dos pais está chegando e a FN Network e a Esporte América vão trazer a oportunidade perfeita para o seu pai para mais perto do hobby que você tanto ama. Se o teu velho já é teu parceiro de esportes americano, melhor ainda, imagina só a felicidade do seu pai recebendo um presente autêntico do time que ele torce. Na Esporte América você encontra uma baita seleção de produtos oficiais e licenciados. Camisetas, bonés, moletons, bolas e muito mais. São itens de alta qualidade que vão fazer o coração do seu pai bater mais forte por você e pelo time dele também. né? E o melhor de tudo, na Esporte América você tem opções para todos os tipos de pais. Seu pai gosta de algo mais chamativo? Na Esporte América tem. Ele é mais do básico, gosta de cores mais neutras? Na Esporte América tem e... Olha, o um spoiler, tá chegando já já uma coleção nova sensacional. Você pode visitar as lojas da Esporte América pelo Brasil ou comprar direto no site. E se você não achar o que está procurando, chama os caras nas redes sociais que eles vão te ajudar a encontrar o um presente ideal para o seu pai. Se falar que chegou pela FNN tem condição especial, hein? Não perde tempo e já adianta o presente, o presente do seu pai para não deixar o seu velho na mão. Esporte América e FN Network sempre ajudando você a vestir a sua paixão pelos esportes americanos. É isso aí, Esporte América. Então nossa parceira aí junto da FN Network também vai estar presente agora frequentemente aí nos nossos episódios. Então como de costume temos trazido sempre um convidado para agregar a nossa discussão aqui da em cada divisão. Essa semana falaremos da IFC South e convidamos aqui para participar conosco o Lucas Wieser, mais conhecido como Visa. Jogador também do Curitiba Crocodiles, o terceiro em sequência que participa conosco aqui do episódio e que vai abrilhantar as discussões aí sobre a EFC South conosco e também depois falar um pouquinho mais do Paranabol que acontece nesse domingo, né? nessa semana aí, finalmente chegou o grande dia da final do Campeonato Paranaense Futebol Americano que é, a gente fala bastante aqui nesse podcast, é, que a gente tem esse, esse vínculo com o Crocodiles, mas também é, com a intenção de divulgar aí o esporte, porque é um evento que pode ser acompanhado aí pelo Brasil todo. Mas vamos lá, Visa! Seja bem-vindo mais uma vez a nossa... Mais uma vez não, que é a primeira vez. Seja bem-vindo a nosso humilde residência e conta um pouquinho para a galera, dá teu salve e conta um pouquinho para a galera da tua, da tua história com o futebol americano e também no Crocodiles. Bem-vindo, meu amigo!
3: Bom, obrigado aí pela, pelo convite de participar aí do podcast de vocês, já tá com 125 episódios, né, contando esse. Então, dá pra ver aí que tá sendo um projeto bem, bem bacana de vocês. É, cara, eu comecei no esporte é, como atleta, né, em 2011, é, treinando com o Adam é, lá no Archers. Mas eu conheci né, o, o futebol americano no Brasil, é, particularmente, é numa aula de educação física na, no colégio, se eu não me engano, em 2009, e só que na época ainda não tinha idade para começar a praticar, né, a gente não tinha categorias de base né, nos times, é, a única categoria de base, vamos dizer assim, que existia eram as escolinhas aí dos atletas, então... O Adam tinha o Archers, é, eu sei que o Delmer também tinha uma outra escolinha, que eu não me recordo o nome agora, os dois Deminha são apretos. O Deminha.
2: Deminha também tinha a escolinha dele.
3: Então, esse era o, praticamente o jeito de você começar a jogar assim sem experiência ou se arriscar num tryout né, de algum time é, aqui da capital. E aí eu treinei lá no Archers durante 2011 e 2012 e em 2013, no início do ano, eu fiz o tryout pro Croco e acabei entrando e desde então tô lá até hoje. Tive ali um período que eu fiquei fora durante metade de 2015 até metade de 2016, mas estive presente pelo menos como... Como acompanhante, digamos assim, do time até eu retornar. Então é, já faz aí 10 anos como atleta do Croco.
2: Boa! Isso aí, Visa. Então tá bom. E vamos lá, então, né? Começar os, a nossa querida aí, Salta, que é uma divisão que, na minha opinião, tem. É, um, não sei se os caras de minha, Visa, vão concordar comigo, mas uma, uma condição clara aqui de um favorito destacado. É, dois times no rebuild aí começando do zero basicamente e é um time em decadência na minha opinião né é, então é uma, é uma divisão que está com uma força de tabela é, fraca para esse ano né comparando aí com o episódio da semana passada que a gente falou aí da, da NFC East e acabou tendo as, as forças de tabela mais fortes do ano né NFC salta aí tem os times alocados em Jaguars com, 23ª força de tabela, o Titans 28º, o Colts a 29ª e o Texans com a 30 Isso porque é, é, a, a gente tem sempre aquele comparativo né, nas divisões cruzadas aí, né, que, a, que, que o calendário da NFL sempre prega ano a ano nessa né, rotação e o AFC South pega a NFC South como cruzamento da NFC, né? que é uma divisão muito fraca em relação ao que foi ano passado, né, com Atlanta, New Orleans, Carolina e Tampa Bay. né? E também enfrenta a AFC AFC North, que daí sim é uma divisão mais forte, né, com Pittsburgh, Cincinnati, Cleveland e Baltimore. né? Então tem essa, essa... esse, esse paradoxo aí Uma divisão um pouco mais forte uma mais fraca E além disso a sua divisão também é fraca né? Então acaba que Com times aí com um recorde ruim no ano passado Então acabou que ficou com, uma, com a força de tabela mais, mais fraca Vamos começar falando do Houston Texans Meus amigos Que foi o, o último lugar aí dessa divisão No ano passado né, é, Com um com recorde De é, 3-13 E um empate então ficou em quarto lugar a NFC South e esse ano teve algumas é, mudanças, né? seja no seu comando técnico, aí, com a chegada do Demico Ryan para o seu primeiro ano como head coach, é, e teve um draft também bem bombástico, aí, né? com duas picks, aí, as duas primeiras picks do ano foram do, do Houston Texans, o CJ Stroud e o Will Anderson, é, sendo selecionados aí, o QB e o outside linebacker, sendo selecionados nas duas primeiras escolhas. É, E aí eu queria ouvir de você começar contigo, Nemi. Qual a tua projeção sobre o Texans aí? Fala um pouco sobre o que você acha que vai ser essa vira. Vai acontecer uma virada já esse ano? Ainda não? É um ano ainda de adaptação? E também aquele famoso recorde projetado. O que você me diz aí que vai ser do Texans em 2023 com o Sidney Stroud no comando? Ou será que não será ele ainda?
0: Será que... Aquela máxima dos últimos serão os primeiros vai caber esse ano aí, Bad. Eu acho que ainda não, né? Apesar de todos ser... Ah, não, né? Aí... Não, esse difícil, né? É
2: uma surpresa né? imensa, é.
0: Mas não dá... Vou te falar que não dá para descartar, né? Eu acho que se for alguém para concorrer aí com o favorito da divisão, na minha opinião, seria o... o Houston-Texas, tá? Eu boto muito mais fé no Texas nessa reconstrução deles do que com os outros times ali que eu tinha mencionado antes, estão já num pouco de decadência, né? Mas o Texans, cara, particularmente para mim, fez um excelente draft, né? Um dos melhores. É, adquiriu uma peça que precisava, o quarterback, que é o C.J. Stroud, né? Muito atlético, muito bom. Então, vindo de, uma, de um college aí que vem revelando bons quarterbacks, como o caso do Justin Fields, né? Quarterback atual do Chicago Bears. E, então, acho que ele pode ser a cara dessa franquia nova aí. Ele tem um perfil até parecido o estilo de jogo com LeSean Watson, né? Talvez um pouco melhor assim no nível atlético, na minha opinião. Mas vamos ver como é que ele vai se encaixar nesse primeiro ano. É uma tabela que você falou, não é tão difícil assim, né? força de tabela, o que talvez possa às vezes facilitar o trabalho dele, né? Então eu acho que ele tem condições aí num elenco que está bem novo, bem jovem, né? De poder se firmar, né? Ele tem aí um running back que o ano passado foi um dos destaques da liga. Né, que também o, veio de um, de um draft do ano passado, que foi o Damian Pierce, né, que corria quase 30 corridas por jogo, né? base Ele foi bem sobrecarregado, a galera do Fantasy é, curtia muito, né? Teve aquisição esse ano do Robert Woods, que estava no Titans no ano passado, que é um cara mais experiente. Vai ter a volta esse ano né do John Match, que não jogou ano passado por causa do problema que ele tinha lá. Se eu não me engano, acho que era uma pequena leucemia, né, Bado, depois me
2: conheço, Isso,
0: é tem o Nico Collins também, que é outro jogador jovem, e trouxe uma aquisição que a gente sempre fala, que o Tyrande aqui você tem um exemplo, né, Bado você que jogou comigo e com o Visa, dois Tyrandes, da época de Crocodiles é, o Tyrande o Tyrande jovem, é, perdão para um quarterback jovem é, um Tyrande é uma boa válvula é de importante. e trouxeram do Cowboys né, o Dalton Schultz, que se destacou muito bem, então assim é uma equipe que tem uma linha ofensiva com o Tâncio, né? que foi um cara que custou caro para eles né, na época, teve aí a aquisição do Kenyon Green, então, cara, é um time que eu vejo bem moldado, né? trouxeram também o Shaq Mason lá do, do campeão Tampa Bay Bacaneers, então, cara, é um time que começa a se moldar, tem uma cara nova, um treinador novo, um treinador que tem identidade com a franquia, né? que é o caso do Dymico Ryan, então, assim, eu acho que o Texas pode surpreender esse ano, pode vir a tentar brigar com, com o Jacksonville Jaguars, né, já dando spoiler de quem eu acho que é o favorito, e pode é, surpreender. Eu acho que sim, tem um time que eu pudesse apostar em surpresa para esse ano na NFL inteira, seria o Houston Texans, né? Eu acho que ele vai chegar ali próximo das 7 vitórias. Coloquei 6-11, mas com potencial 7-10 aí pro pro Texans brigando pela segunda posição da da sua da sua divisão. Mas numa dessa, né, cara, a gente cansa de falar não cansa de falar, né, que pode ter lesões, pode ter mudanças durante a temporada que às vezes podem fazer com que o time venha a deslanchar, como foi o caso do próprio Jaguars na segunda metade da temporada do ano passado, onde virou a, a mesa, né, então acho que dá para botar uma fé aí os torcedores do Houston Texans.
2: É, isso aí, vamos ver, né, É, de fato, essa possibilidade a gente não pode descartar para nenhum dos times dessa divisão, aí, caso do embale com as mudanças que estão acontecendo em todos eles, né? Certo? no Jaguars, que teve mais estabilidade, até porque teve um desempenho melhor, né? Mas uh, o calendário permite isso, né? O schedule é acessível. Então, eventualmente, se um desses times que a gente está considerando um pouco mais abaixo aí do que a gente vai falar, é conseguir dar uma engrenada surpreendente, acaba que o schedule pode ajudar. E você, avisa qual que é a tua opinião aí? O Deminha está colocando seis vitórias para o Texans... Você acha que ele tá sendo otimista, pessimista? Qual que é a tua opinião aí sobre Sidney Stroud no comando? Ah, acabou que a gente não falou também, né? Se puder falar um pouco, você acha que vai ser ele para começar o ano? Ou eles vão ainda dar o Davis Mills aí para jogar para os Tubarões, para depois quando ele der, lançar duas piques num jogo, colocam ele ali na semana 3, 4, como geralmente acontece na NFL, né? Quando os caras decidem fazer essa, essa, essa frescura aí de segurar o QB Rookie por ser Rook, né? Ao invés de dar, na minha opinião, um erro, né? Tem que botar o cara pra jogar logo e ver o que, que tem. O que, que você me diz visa desses Texans para 2023? Tá confiante numa recuperação ou você acha que ainda vão amargar a lanterna?
3: Cara, eu acho que vão melhorar em relação ao ano passado, mas ainda vai ser o pior time da, da divisão. É, em relação ao QB, é, de acordo aqui com, com as minhas fontes, é, o Texans ele trouxe, né, da free agency o Case Keenum, que querendo ou não é um quarterback mais experiente mas eu acho que o CJ Stroud vai ser o titular justamente por ser um time em, em recuperação, digamos assim, então não teria nada a perder e eu acho que eles não iriam draftar um QB assim tão, tão alto e tão promissor para deixar ele no banco sendo que eles não tem nenhum outro grande nome, né, para começar o jogo é... Então, eu acho que o, a temporada do Texans é, vai ser mais voltada a desenvolver vários jovens aí jogadores que, que chegaram para suprir posições importantes do que, de fato, brigar aí por playoff e ir longe na temporada. Então, acredito que eles devem usar aí como laboratório, vamos dizer assim, para que esses jovens aí tenham experiência.
2: Entendido. E o recorde? que se me diz? Você acha que vai? Se tivesse que... Chutar um recorde para eles esse ano Olhando um pouco da schedule aí O que você que me diz, Visa?
3: Cara, eu acho que vai ser No máximo 5 vitórias Então 5-12 aí Pro Texans Mas acho que é importante Comentar também que eles trouxeram Um, um safety, né, experiente O 49ers, o Jimmy Ward Então secundária O do, do, secundário do Texans Aí pode ser um um grupo muito forte aí do time. Talvez o melhor grupo, digamos assim. Junto com o Eric, que tem aí bons atletas. E um ponto que eu acho que ainda falta é o grupo de receivers. Eles trocaram o Brandon Cooks, trouxeram dois veteranos, né o, o Demo já comentou, é, Robert do Woods. Robert Woods. Ainda tem o Noah Brown, que já joga aí há alguns anos. E draftaram outros dois é, wide receivers, mas eles ainda não têm um receiver top, digamos assim, um cara aí que vai ser o mais é, acionado assim, do time, ainda não tem um grande nome, então eu acho que eles ainda vão sofrer, principalmente para ajudar o CJ Stroud aí a, a achar alguns bons passes, né, então eu acho que é um grupo que ainda deve nesse time do Texans. E... É outro ponto também que vocês comentaram, né, a respeito ali do, do Running Back do Pierce que teve bastante carga de trabalho no, no último ano. Chegou também o Devin Singletary que pode ter decepcionado um pouco no no, no Bills, mas querendo ou não ajuda. Vida. É ajuda a dividir o, o fardo ali com, com o jogo com o jogo terrestre.
2: Concordo plenamente, eu tô contigo também, eu também coloquei 5-12 para o Texans esse ano, é, tenho dúvida porque eu também, sei se vai ser o Lanterna ou não, até porque eu também, já dando spoiler, coloquei 5-12 para o Colts também, então não sei se esses dois ainda vão disputar aí a, a Lanterna da Divisão esse ano. Eu acho que os mexidas que o Texans fez no elenco nesse ano acho que foram interessantes, pô, trazendo aí o CJ Stroud para ser esse líder do ataque... É, contratando o Will Anderson para se tornar esse, ao longo do tempo esse líder da defesa também. Então acho que são bons movimentos, criou esses pilares aí para a chegada do, do Demick Ryan, que pode ser um, um ponto de partida interessante. Então, você falou, Tem Davis Mills, tem o Case Kino, o Case Kino, por sinal, é um ídolo de Houston, né? Ele jogou no universidade de Houston, quebrou todos os recordes lá. É, inclusive o.. o técnico, o coordenador ofensivo da época do da Universidade de Houston era ninguém mais ninguém menos do que Cliff Kingsbury, ele mesmo que depois foi foi coordenador ofensivo de Texas A&M com o Johnny Manziel, head coach de Texas Tech, head coach depois do Arizona Cardinals até perdeu o seu emprego no ano passado. É, mas enfim, voltando aqui, concordo com o Damian Pierce, acho que é um cara que mostrou muito bastante talento, mas também teve a contusão no final do ano, né? e acabou abrindo espaço aí para que Tom Sassi e o Running Backs é mais experiente assim deve se conter tem também o Mike Boone né que saiu do Vikings para Broncos com um certo hype na época acabou não dando certo e agora está tá indo aí ter essa oportunidade no, no Houston Texas é, Dalton Schultz também será certamente uma peça importante para esse começo eu acho que eles abrem o um ano já com CJ Stroud e vamos ver, mas eu acho que é aquele ano de transição ainda, eu acho que é, a gente costuma ver os QBs, rookies da NFL ainda, apesar do jogo do college ser cada vez mais evoluindo, né? é, cada vez mais ficando parecido com o tipo de esporte que a NFL, com o tipo de jogo que a NFL pratica, e acho que muito é a adaptação da NFL, porque vem do college, não o contrário, né? é, ainda a gente vê, como foi o caso do próprio Trevor Lawrence, que a gente vai falar mais pra frente nessa divisão aí, também teve um ano de calor difícil, né com mais, mais picks que TDs, poucos TDs, né? Então eu acho que é, é um bom um bom ano para o Texans seria se o jogar os 17 jogos, adquirir essa experiência, criar essa bagagem e estar tá pronto para um step up no ano seguinte aí com, com quem sabe mais reforços, mais investimento no corpo de receivers, concordo que é o ponto fraco desse ataque aí. É, eles estão com vários caras jovens e por sinal até um mencionou aí que eles draftaram alguns receivers como por exemplo o Tank Dell né que foi draftado no terceiro round e se foi o próprio pedido dele para o CJ Stroud não sei se sabem dessa história mas durante o draft né é, acabou o primeiro rodado do draft na quinta-feira e daí o Tank Dell foi lá no CJ Stroud e falou pô fala para os caras irem atrás de mim aí e daí o CJ Stroud falou beleza vou falar e depois draftaram o cara vai saber ou não provavelmente já tava no board né mas enfim é, tem que dar o que é também na Universidade de Houston então também já tem esse vínculo com a cidade aí é, enfim, torcer para que o Texas melhore até porque eu tenho, tem Teminha sabe disso o Visa está sabendo agora, eu tenho um sonho de fazer uma viagem para o Texas e pegar um jogo em Dallas, um jogo em Houston da NFL e cercar ele ali com o um jogo de college antes de um, antes de outro tentar assistir uns 6, 7 jogos aí Uns 10 dias, é uma viagem dos sonhos que eu tenho planejada já há muito tempo. E uma hora vai rolar, vou arrastar o Deminho comigo. E você está convidado também, Visa, se quiser participar aí dessa aventura futebolística. Há muito tempo eu diria, cara,
0: praticamente uns mínimos 15 anos. Uns 15 10 anos. anos. Há uns Não, 10, mais né? Anos. Mais, é. Uns 15 anos que você bola essa Fala. viagem aí. A gente
2: nunca, nunca fez de fato, né? A única viagem que tirei junto foi pra Disney, né, Bada? <risos> mas tá Isso bom aí. também, né? Não bateu o schedule perfeito, de mim, mas vai bater ainda o schedule perfeito com a disponibilidade financeira e uma hora vai dar certo. É, bom, então vamos falar do Colts, né? Então que ficou na, na terceiro lugar dessa, dessa divisão no ano passado e que fez um rebuild aí no seu, no seu ataque, né? É, trazendo o Anthony Richardson. Então ficou a pick de draft aí. É, na escolha na terceira escolha geral né, que acabou investindo essa, essa escolha que era uma demanda já de tempos né, o Colts vinha há alguns anos já tentando sobreviver com QBs veteranos a né, gente tem aí o Philip Rivers o Matt Ryan, teve o Carson Wentz é, depois da saída é, do Andrew Luck que pegou todos de surpresa né, e tentou por alguns anos aí sobreviver por meio dessas, dessas tentativas que acabaram se mostrando frustradas de repor essa, essa, essa posição. Mas agora tem a, uma Força de Tabela acessível, como a gente já falou, né? tem a 29 Força de Tabela. É, e, e queria começar contigo agora, Avisa. O que, que você me diz desse Colts para esse ano? É, você acha que é um time que está acima do Texans? Não está? É, qual que é a sua opinião sobre o Colts? E principalmente também, Anthony Richardson, né? A gente tem aí o Gardner Minchel. É, abaixo dele aí no depth chart né? então, o nosso famoso bigode está até sendo listado como o primeiro, então vamos ver se ele vai de fato começar o ano aí, e o Richard Santos entra depois, uma discussão parecida com o que a gente teve do Texas. mas queria que você me dissesse qual é a tua expectativa do Colts aí, que cara, parecia um time tão é, pronto, né, faltando só o QB e acabou que no ano passado foi tudo um pouco pelo ralo aí, né? agora a gente tem que ver como é que eles vão reconstruir
3: Bom, é... você ele já, de... já tinha dado spoiler, né, que... que acha que o recorde vai ser igual ao do Texans, eu coloquei uma vitória a mais, então 6-11, porque vai de... eu... eu acho que vai depender muito do desempenho do Anthony Richardson, se ele for de fato o titular, mas a secundária do Colts ainda é muito ruim, assim, digamos, né? deixa a desejar, então... Por mais que o Anthony Richardson jogue bem, talvez a defesa ainda seja um um problema. E ao contrário do do CJ Stroud, eu acredito que vai rolar essa essa etapa de de aprendizado e talvez o Gardner Minshew acabe começando nos nos primeiros jogos e caso não vá tão bem, o Anthony Richardson ganha, ganha a oportunidade. Aqui eu também quero destacar que os receivers não são um bom grupo desse desse ataque, né? Eles têm o Michael Pittman Jr., mas eles não têm mais nenhum receiver para fazer dupla com ele, né? Os dois rookies do ano passado até tiveram atuações boas, mas não foram tão produtivos assim, mas às vezes aí com o segundo ano, um pouco mais de experiência, eles acabem é, atuando um pouco melhor ou sendo mais consistentes. E o Anthony Richardson, um, cara, pode ser um um bust, mas pode ser um absurdo também, né? O que ele. Algumas Atleticamente, sub- cara né? Exatamente, é o cara
2: é diferenciado,
3: Exatamente. É o que os caras ali do, de da mídia americana falaram: é um porte de Cam Newton com atleti- atleticismo de Lamar Jackson. Então, pode ser de fato um um cara muito acima da média, mas a gente vai ter que ver aí na NFL que, que o jogo é um pouco mais rápido, caras mais experientes, então vai ser bem interessante.
2: Então o Visa vai de 6-10 para o Colts nesse 6, ano. 6-11. Eu... 6-11, perdão. É Agora a... temos 17 jogos. Eu sou velho, visa. visa, Vira e mexe e volta para 16. 6-11 para o Colts nesse ano. Vou dar o meu pitaco aqui e depois você fecha em mim. Eu acho que sim, cara, eu vocês sabem, quem acompanha a gente eu particularmente não acredito no Anthony Richardson. Não acho também que ele está pronto. Então eu acabei de falar que achava uma frescura segurar o CJ Stroud, né? para colocar eventualmente o Davis Mills e tal. Mas o Anthony Richardson eu acho que tá me, bem menos pronto do que o CJ Stroud. Eu acho que o CJ Stroud é um cara já que tá pro-ready. E o Anthony Richardson para mim primeiro. Ele não tem nível para ser draftado onde foi. Eu acho que é um cara que está sendo afetado exclusivamente pelo talento atlético. Se você vê os vídeos dele no college, você vê vários defeitos ali de presença de pocket, de decisão errada, de lançamento ruim sob pressão, né? É o um cara que confia basicamente no, sua, no seu atleticismo para fugir ali de, é, de decisões erradas que às vezes ele mesmo toma e consegue criar algo do nada. Mas na NFL a gente sabe, o Visa mesmo falou, jogo muito mais rápido, janelas e passes muito menores... Então eu acho, assim, é, acho prudente que dê uma segurada nele. É, então assim vamos ver se ele se demonstra pronto para entrar durante essa temporada ou se vai ser um ano inteiro aí de, de redshirt para ele, né, que vai ficar só esperando para quem sabe jogar no ano seguinte. O que aconteceu, por exemplo, com o Patrick Mahomes, que tinha um QB bem decente é, quando ele chegou, que era o Alex Smith. Né? Eu acho que o Gardner Minshew ainda é um pouco mais questionável em relação a esse nível, mas um cara que pode conduzir essa transição melhor. Né? É, mas, cara, o Colts tem ótimas peças em algumas posições, como o Jonathan Taylor, né? Por sinal, né, gerando todo esse debate aí essa semana, o Jonathan Taylor ainda se posicionando sobre o valor atual dos running backs na liga, né? Acho que esse é um assunto muito discutido nessa semana, aí, Que o salário médio do running back da NFL tá menor que o um Kicker, né? Tá 1.8, o salário médio do, do running back da NFL é 1.8 milhões por season. e o do Kicker tá 2.2, se não me engano. Então, assim... É uma posição que tá caindo uma desvalorização bizarra, e lógico que os caras que acabam tendo essa, esse impacto, né, que são os running backs de maior destaque atualmente, como o próprio Saquon Barkley, como o Jonathan Taylor, vão começar a, a dar uma, uma reclamada disso para tentar ganhar, o, defender o peixe deles, né, mas, cara, é, é um, eu acho que é uma tendência do esporte, infelizmente eu não vejo isso mudando a curto prazo, né, é, queria até ouvir de vocês depois o que, que vocês acham sobre isso, mas cara, eu acho que o que deve. Eu não acho que a NFL vá tomar alguma atitude pra criar algum cap mínimo por posição. Acho que não faz sentido fazer isso. É uma forçada de barra que eu acho que os, os times, os owners não receberiam bem. Né? É, mas eu acho, cara, que o que vai acontecer é cada vez mais a gente vê os melhores atletas fugindo desta posição. Né? Então eu acho que a posição do vai se tornando cada vez mais. É, menos disputada para os caras que têm mais talento, Atlético indo para outras posições como receiver, como QB, como defesa, né? é, e acaba acaba gerando esse impacto aí que a gente vai ter mais menos qualidade na posição, mas também, cara, eu acho que não vai faltar demanda, né? 1,8 ponto é milhões ainda melhor do que zero, né? O cara que vem do corte, então com certeza vai ter gente interessada ainda em ser running back da NFL por muitos e muitos anos, por mais que o salário seja mais baixo que as outras posições, né? E daí vão surgir alguns monstrinhos de vez em quando que o time vai ter que avaliar, né? Até que ponto vale a pena investir um contrato longo, né? Como o caso do Bijan Robson esse ano, né? Que acabou sendo draftado cedo aí. E... e tem aquela história, né? O running back vai bem no começo, você usa o contrato de calor dele, depois faz uma tag ali, no franchise tag, e é isso, cara. Depois disso é só prejuízo, geralmente, porque o cara começa a cair em rendimento rendimento, né? ter outras opções mais baratas... Fazendo o mesmo por menos, né? Então acaba caindo nesse, nesse desuso dessa posição. Mas em resumo, Texas, eu acho que. O Colts eu acho que é, vai fazer também um ano de transição aí. Vai ter muita pressão da torcida para que o Anthony Richardson jogue logo. Vamos ver até que ponto a Comissão técnica consegue segurar isso. Porque eu acho que se ele, se ele estrear semana 1 vai ser um desastre. Se ele estrear semana 4, vai ser um desastre. Eu acho que é um cara que precisa de mais tempo mesmo. O Redshirt Gear para ele, ele faria bem. Né? mas vai depender do qual, do nível que o Gardner Minshew vai, vai apresentar, e aí tem essa, esse talento ao redor, com o Jonathan Taylor, com o Michael Pitt, com o Alec Pierce, um, um receiver que se, que se destacou no ano passado também, né? e tem na defesa dois pilares, ali com o The Forest e o Shaquille Leonard, né? o antigo Darius Leonard, que mudou de nome, mudou o primeiro nome, nunca vi isso, mas, enfim, é, eu acho que um 5-12 para o também está de bom tamanho, na minha opinião, e Deminha, o que, que você acha? Qual que é a tua opinião? Eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre essa questão dos running backs, aí, que é um, foi um debate importante que surgiu nessa semana.
0: Cara, primeiramente, né, a gente recebeu o Lucas Cop, torcedor do Colts, e né, ele queria que falasse bem, mas particularmente para mim, o Colts vai ser o lanterna da divisão. O cara vai, no máximo, quatro vitórias e três derrotas pela minha análise aqui. É, muito né, da minha análise é em cima dessa... Né, ainda não sabemos se vai ser Gardner Minshew, se vai ser Andrew Richardson acho que se for Richardson tem o mesmo pensamento que você que, né, que visa que não não tá pronto ainda É né, cara? um cara que tem potencial, mas não tá pronto precisa aprender muito diferente do CJ Strauss e do Bryce Young é, então eu acho assim se quiser alguma coisa tem que começar a Gardner Minshew e manter porque tem uma linha ofensiva até razoavelmente muito boa com o Bernard Hyman, com o Anton Nelson e com o Will Fries, né, esses três são bem bons jogadores, apesar do ano passado não ter ido tão bem assim a linha ofensiva que a gente tinha elogiado no ano passado, então assim, um jogo corrido, se for constante, com o Jonathan Taylor, que a gente esperava muito no ano passado e acabou, né, desaparecendo com lesões e tudo mais, é, pode ser que consiga ajudar essa equipe do Colts, mas eu não consigo ver tanto brilho assim nesse momento, a defesa tem as suas peças importantes, né, o Quick Pay, o o Force Buck, o próprio Shaquille O'Neal que você mencionou, né, na secundária já é, uma secundária que não tem tanta tantas peças assim de nome, né, que possam é, causar impacto com big plays defensivamente. Então eu acho sim, cara, o Colts é, vai acabar pecando pelo lado defensivo nessa temporada. Ele né? vai acabar sofrendo muito mais defensivamente do que provavelmente com ataque se for liderado por o Gardner Minshew. É, pegando o gancho da posição, né, cara, que você falou dos running backs e tal. Cara, é lamentável, na minha opinião, né, ver o running back com essa média que você mencionou aí de 1.8 milhões, ganhando menos do que um backup, quarterback da NFL, nada contra quem é backup, né, cara, mas é que, cara, o backup Pô, muito, ele vai... Muito menos,
2: né, Demi, backup
0: da NFL, Sim. ele bom é nível,
2: ganha uma 10 milhões de dólares por season, né? é, tá falando que ele ganha que eu... que o terceiro, né.
0: É, então, pensa no, no, no absurdo, cara, porque o cara tá ali jogando, sei lá, 17 jogos na temporada, às vezes, né, se o cara jogar a temporada inteira... É, apanhando né, mais que todo mundo. Tá, a, exato, apanhando pra todo que é lado, cara, né, uma posição que a gente sabe que é bem castigada, então eu acho justo os, os running backs, principalmente os de elite, é, baterem o pé aí e causarem é, esse movimento, cara, né? não sei como que, que faz daí pra equalizar, né, a gente sabe que é difícil equalizar, porque, cara, pode surgir estrelas em qualquer posição, né? tanto em qualquer esporte, no caso. Só que você não pode chegar assim, vamos limitar o quarterback a 30 milhões né, do cap da, da equipe e vamos limitar o running back, sei lá, 15, o receiver a 20, porque não dá, cara. Daí surge uma, uma estrela, tipo, né, no caso, aí, Mahomes, é, Burrow, né, Josh Allen... Imagina limitar esse cara a ganhar 30 milhões e ganhar mesmo, digamos, que ganha, sei lá, um Jimmy Garoppolo. Não tem sentido também, né? Então, assim, não sei como é que faz essa equalização, cara. É algo difícil, mas eu acho justo os running backs reclamarem porque, cara, eles apanham demais, né, cara? Pô, eles são muito exigidos no, no, no jogo do futebol americano, né, cara? A gente sabe disso porque, cara, a gente quando jogou aqui, a gente sobrecarregava nossos running backs aqui, né, da época. Né, Bullet, Bruninho... Né? então depois a gente fala mais sobre, a, tanto é a carga né, do, do atleta aí dessa posição, porque quando a gente for analisar o paraná mas cara, é, eu acho que ele está certo, tem que, tem que ter movimento, cara, merece ganhar, só com o Josh Jacobs são dois baita running backs aí, top 5 talvez aí da liga, né top, top 10 com toda certeza os dois e ganhando aí, sei lá, 10 milhões comparado... Quase mesmo com um backup, não um quarterback, não faz sentido. Então
2: acho que tá certo o movimento, é, o cara. Merecer merece, merece, merece cara. mas eu acho que o mercado é. não vai mudar, não. O mercado não vai mudar, o mercado é esse. infelizmente Cara, mas aí o problema... Gente, e, como é que, e como é que vai resolver daí, cara? Então, resolve, isso que eu tô falando. Eu, eu acho que não vai acontecer. Eu acho que vai que vai acontecer é cada vez mais essa posição ser mais desprezada pelos principais atletas, mas continuar tendo demanda, do que vem de college aí, com certeza. Né? Tem muito moleque aí querendo ele na oportunidade, né? E vai começar é cada caralho. vez mais a surgir rotação, revezamento e esses caras mais sem fama aí, como o um Asaio Pacheco, por exemplo, no espaço e, e às vezes sendo titular do time, acho que essa tendência é maior dos times aí não não investir dinheiro no running back e ficar trocando pelo mais jovem, um contrato e pega um novo e assim vai.
0: É, isso, isso assim falou, né? Melhor 1.8 do que 0. Isso é fato, mas mesmo assim é um negócio que é meio Injusto, pelo menos é o que eu acho, né? Mas enfim, é. É... Eu não acho que a Liga vai Convindo. interferir nisso,
2: não. Ainda mais a NFL, que é uma liga que é que o Godel é o cara que faz tudo que os donos mandam. Os caras não vão querer comprometer mais dinheiro para o jogador que eventualmente às vezes não vai dar um retorno No longo prazo. Então, é... ainda mais a NFL se tornando cada vez mais uma passing liga, né? Mas cada vez mais poder pro QB e menos jogo corrido envolvido. Então, acho que a tendência é essa mesmo, infelizmente, para. É, os que participam desta posição. O que você acha, Viz? E, né? antes aí, Viz de Viz entrar, de... Só,
0: criando uma, só criando uma polêmica, né, também tem quarterback e running back aí, ganhando muito, né, que é o caso do Lamar Jackson aí, tem, o né, tem que ter o é, Hitch, Daniel, o Daniel Jones que corre, É, cara, você fala toda semana do Mahomes aí, cara, a gente tem que aceitar, né, então, vamos, não é um hit, cara, mas é verdade, né, cara, entendeu, é, se... Se for uma passing league, que nem você fala, cara, tinha que ter muito mais quarterback de qualidade também para ganhar os seus 30 milhões aí, né? Coisa que a gente sabe que não tem, né? a gente for analisar não, bem friamente aí, os 32 que que deveria, É, então, mas a gente não é dono de time, não é gente que tá botando a mão no bolso para pesar, né? Enfim, mas eu acho claro, que é também. uma coisa que... Vamos ver como é que vai desenrolar aí, porque, sei lá, vai que os caras vão entrar numa greve, os running backs, sei lá, o que, que vai acontecer, né, cara? Como é que os times vão lidar? Porque é uma coisa que tem time que depende do jogo corrido, né, cara? Querendo ou não. Sim. Mas Exatamente. vamos ver. Vamos ver o que vai rolar.
2: Visa, o que, que você acha dos running backs, cara? Injustiça com os caras? É o mercado que está se desenhando porque é a realidade do esporte hoje? Diz aí qual que é a tua opinião a respeito desse tema.
3: Cara, eu acho que é uma consequência aí dessa mudança, né, da, da filosofia do jogo, né, que hoje é muito mais aéreo do que do que corrido. Mas como vocês falaram, assim, né, um time ele acaba se tornando muito dependente do jogo aéreo e acaba ficando previsível. Então, é importante você ter é, um running back consistente e, consequentemente, se ele vai bem, ele ele vai querer ser recompensado por isso, né? O Dema já falou é uma, uma das posições que mais sofrem, né? Fisicamente né, na liga, e nada mais justo do que o cara ali que dá 100% do, do seu corpo ali na posição, literalmente tomando pancada todas as jogadas é querer ser recompensado por isso mas eu acho que é natural aí dessa evolução do jogo, lógico talvez não tão tão forte assim né essa diminuição é, da média salarial mas eu diria que era um esperado que já não paguem é, absurdos de dinheiro para como já pagaram em outros momentos e a questão ali né do Lamar Jackson ou outros QBs é aí que fazem o papel de, de running back algumas jogadas também é meio arriscado você usar o teu, quarter, teu quarterback como corredor assim é, em bastante situações do jogo, porque qualquer lesão pode, pode jogar a temporada inteira no lixo. Mas eu estava tava compartilhando aqui é, em off com, com o Dema, né, que hoje eu vi no, na mídia ali americana um... General Manager anônimo falando que ele prefere draftar um running back alto, né? É, em posição alta ali no, nos, nos primeiros rounds ali, ou até no primeiro round, e deixar ele ir embora depois de cinco anos do que pagar muitos, muito dinheiro para ele. Então, dá pra ver que é uma cultura de usar o cara ali enquanto ele é jovem e ainda tem um salário um pouco mais baixo. E depois de cinco anos ele pega outro e Exatamente. praticamente uma posição descartável, digamos assim. Então é meio triste também, né, se a gente for olhar para a história.
2: Exatamente. É, é o que eu, eu até vi um tweet essa semana aí do Matt Miller que dizia mais ou menos isso aí que você falou, viu? Que é, é basicamente que ele tem dito isso por anos. Draft o running back, use o running back. Se ele for bom, a franchise nele por mais uma vez, por mais um ano. E daí, draft outro running back. Então, basicamente, é isso que os caras têm feito aí, né? Então, usado o máximo do primeiro contrato, tentado até, se o cara for ótimo, estender um pouco desse primeiro contrato aí com a tag, e depois disso, segue em frente, deixa o cara ganhar dinheiro com outro time, drafta um jovem ali que vai pegar a posição e vai, e vai recomeçar esse ciclo. Basicamente isso. Mas, enfim, vamos em frente, que falamos bastante aí na, do Colts, acabamos pegando esse gancho aí para falar da posição do running back, e agora eu queria falar do Tennessee Titans, de mim, esse Titans que ficou até a última rodada na semana da, da temporada passada disputando aí com o Colts, né? Com o, com o Jaguars, perdão, pelo título dessa divisão. Né? Teve aquele jogo que foi basicamente um jogo de playoff antes dos playoffs, né? Que definiram ali quem, quem venceria a divisão. E acabou que o Jaguars levou a melhor e, e o Titans ficou de fora dos playoffs. Ele que vinha, nos últimos anos, vencendo essa divisão aí com o Derrick Henry, com o Ryan Tannehill em boa fase. E, e acaba que ao meu ver esse esse momento está passando, essa janela fechou-se, na minha opinião. É... Titans aqui, então, tem a 28 força de tabela da, da Liga nesse ano, né, é... e draftou o Peter Skoronski do no Northwestern, então, no primeiro round, e draftou também o Will Leaves aí no segundo round, né, ele que estava sendo cotado aí para sair no primeiro, até tinha papo do, do próprio Titans pegar ele no primeiro round, o Titans acabou conseguindo pegá-lo no segundo e, e reforçando sua linha ofensiva com o Skoronski no primeiro round. É, por sinal, o Northwestern, para quem não sabe, teve um escândalo aí, né, do seu técnico aí nas últimas semanas, que acabou sendo demitido, né, o Pat Fitzgerald, que acabou tendo alguns escândalos lá de trotes nos novatos do time, que acabavam passando por algumas situações até de cunho sexual, lá, e acabou vazando, e daí é, levantou-se a suspeita sobre conhecimento ou não do técnico sobre essas práticas, concluíram que ele tinha assim, envolvimento e conhecimento do que acontecia e acabou sendo demitido, ele que vinha re- reerguendo o programa do Northwestern Era um técnico mais, ve- mais vencedores da história do programa. Teminha, voltando pro Titans aqui, que agora temos novidade também, né, DeAndre Hopkins assinou essa semana, eu tinha esperança que ele fosse pro Chiefs, né? acho que faria uma baita numa diferença nesse ano no corpo de receivers do Chiefs, que está bem magrinho mas acabou pegando dinheiro, né? foi indo lá pro Titans, assinou por duas temporadas aí, 26 milhões, se não me engano média de 13 por temporada mas não sei não, se ele vai ter muito sucesso naquele quest que ele tinha lá, de cara, quero ir pra um time que seja contender que tenha um QB estável que tenha uma defesa forte, uma série de exigências e acabou indo pro Titans e aí, Demi, você me diz esses Titans pra 2023 qual que é o teu recorde projetado aí pra eles?
0: Cara, primeiramente O Titans tá num declínio absurdo, né? Eu acho que essa contratação aí do Daniel Hopkins não vai fazer muito efeito, cara. O Titans é um time, cara, que ele mata jogador wide receiver medalhão, né, cara? Já de, de qualidade na liga. Foi assim com o André Johnson, né, na época que saiu do Texans. Foi assim com o Julio Jones, né, quando foi pro Titans... E teve mais um aí, cara ah, o Robert Woodson, ano passado. Né? Então, cara, o time para enterrar o wide receiver que, que supostamente tem qualidade, né? Então, eu não boto muita fé nesse Titans, cara. Eu coloco ele brigando aí para a segunda posição com a equipe né, do Texans. Eu acho que vai ser também 6-11 aí na, na, na classificação geral e vai acabar ficando em terceiro porque perde no confronto direto um Texans que na minha opinião vem muito mais é, consolidado aí para essa temporada do que a equipe do, do Tennessee Titans né cara que perdeu aquele 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 período que tinha de aquele shot né de, de Super Bowl não tem mais eu acho cara é uma equipe que por mais que tenha trazido aí alguns nomes ali interessantes como o Peter Skoronsky para a linha ofensiva e também o running back a Ty Spears né que é uma arma interessante ali para ser o backup do Derek Henry, eu acho que mais fora isso não é uma equipe que tenha tanta, tanta qualidade assim de sobra, né, cara, o Will Leves é uma aposta que eu acho ruim, né, Tenhill uma decadência, Malik Willis, então, nem se fala, o Will Leves pior ainda, então assim, é um ataque, cara, que, pô, tem o Denver Hopkins, o Trailer Works, que não sei se vai se firmar esse ano, né, o Tyrone já não tem mais nenhum de qualidade, então é um time que tá bem, ofensivamente, assim, falando dependendo ainda do Derrick Henry, né, cara, e ele não vai correr mais essas 20, 30 vezes por jogo, porque ele até reclamou também nesse movimento aí dos running backs, né, defensivamente perdeu muita gente, né, perdeu aí o Zach Cunningham e o Bud Dupree, que eram dois running backs da equipe, né, sem contar que também perderam peças no ataque, né, o o center e o o right tackle lá, o Taylor Levan, então, cara, é um time que vem numa decadência na minha opinião, cara, é um time que vem pra ficar aí lá na, na rabeira, cara, e Se não ajeitar a casa, cara, Mike Mike Ravel vai acabar rodando e vai também sobrar aí pro ano que vem, ou no próximo tentar buscar de novo mais um quarterback, né, cara? Dessa vez aí numa posição alta pra aí sim tentar achar o seu franchise quarterback, porque da maneira que tá, cara, com esses três aí, cara, é tipo, é espremer aquele limão seco, tá ligado? Não chega a dar 5ml de de, de suco, cara. Tá bem, bem ruim, cara. A gente, pô... Eu lembro que no primeiro ano de, de, de podcast a gente conversou né, com o, o Diego, né, se não me engano, que era é torcedor do Titans, e ele estava todo animado e tal, com a tradição do Rolling Jones, e vamos para os playoffs, um favorito e tal, e de fato a gente até pensou nisso, mas hoje em dia, cara, o Titans está em uma decadência que assusta para mim, cara, assusta porque é, foi uma do alto para o baixo assim, muito rápido.
2: É, cara, deixa eu dar o um meu pitaco aqui, depois o Visa fecha, mas eu acho que, cara, eu acho que o Titans está nessa decadência, concordo com o acho que não briga por essa divisão nesse ano, eu acho que não. É... Essa janela passou, né? mas eu acho que o time ainda não é... é... Principalmente por causa do Mike Vrabel, cara, eu gosto muito dele como técnico, acho que é um cara que extrai mais do que o time tem, é... eu acho que ele... Que vai ser um ano ruim sim, mas eu acho que não tão ruim a ponto de ficar atrás de Colts e Texans, então, na minha visão vai ser um recorde de sete ou oito vitórias, né então acho que coloquei aqui um 8 ou 9, né? porque querendo ou não ainda tem algum talento ali, mas talento envelhecido né Derek Henry, é uma dúvida ainda como vai, eu, entendo, eu gosto, gosto da ideia de que eles tiveram com o Deandre Hopkins né? pensando que os, que os times ainda vão é, carregar o box para parar o Derek Henry, tendo tem Benyonder Hopkins vai abrir até a oportunidade aí do Traylon Burks, o um, um cara que eles draftaram cedo no ano passado para se desenvolver e, e poder ter mais espaço para para receber esses espaços do Ryan vamos ver se o running também consegue se manter saudável, porque eu acho que nem Malik Willis nem Will Leaves para 2023 serão resposta e eu acho que nenhum dos dois é resposta, inclusive a longo prazo. É, então tenho minhas dúvidas sobre esse Titans, mas eu acho que ainda não é ponto deles ainda estarem em último nessa divisão, brigando pela lanterna, acho que vai ter uma queda assim, acho que não briga pelo, pelo título da divisão como foi em 2022, mas acho que ainda tem um pouquinho de, de, de lenha para queimar, de espremer o que resta desse elenco aí envelhecido e, e fechar aí um ano com umas 7 8 vitórias e aí sim procurar um rebuild no que nem é uma posição meio, uma encruzilhada que eles estão e até o minha falou sobre isso, né, draftar um cara, eu acho que isso não vai acontecer, eles vão acabar ficando ali meio que na uma posição 12, 13 ali em draft, e acaba que isso não vai servir para pegar o Caleb Williams, que é o cara que todo mundo quer no ano que vem, né que vai ser o first overall, sem dúvida nenhuma, do draft de 2024. É... Então, vamos ver. Então, oito vitórias para o Texas, para o Titans, para mim, na minha opinião. Visa, o que, que você espera do Titans? Mike Vrabel é um cara que você também conhece muito bem, né no seu passado aí, torcedor do Patriots, para quem não sabe o Visa está agregando a nossa discussão aqui, mas ele não é torcedor nenhum dos times da NFC salto está aqui só como um grande conhecedor da NFL que é qual que é a sua opinião sobre o Titans desse ano Visa, o que você me diz aí do recorde e da tua expectativa para esse ano é decadência mesmo ou eu o Demia estamos muito azedo para cima dos caras
3: cara, eu tô contigo, o recorde vai ser 8-9, então 8 vitórias mas muito porque o Mike Vrabel consegue fazer esse time jogar, mesmo quando as expectativas não são muito boas. Então, sur- na, na minha opinião, né surpreenderam quando chegaram é, ali na, nos playoffs. Quase eliminaram os Chiefs, mas não aguentaram quatro quartos contra o Mahomes. Mas, cara, é um time que se os adversários aí bobearem, pode, pode arrancar uma vitória, principalmente por conta do Derek Henry, né, que muitas vezes aí carregou o time, e agora vai ter aí um, um Rook, né, um running back para dividir ali a carga de, do jogo corrido com ele, além de, do Hassan Haskins, que também mostrou no passado que, que pode é, servir ali como, como um substituto ali para algumas situações do, do próprio Derrick Henry mas acho que o ponto negativo é, do Titans é a OL que perdeu talvez o, o OL mais um dos OLs mais conhecidos aí da liga que é o Taylor Lewan e o Nate Davis é claro que draftaram esse primeiro é, esse, essa primeira rodada draftaram um, um, um OL mas é, ainda, ainda não é uma L aí de, de confiança, principalmente para QBs é, novos, né, como Malik Willis e Will Lives e o Tannehill já não é um jovem, né, tem 35 anos, então qualquer, qualquer problema para os quarterbacks do, do Titans pode ser determinante.
2: É isso aí. Então, acho que não tem ninguém muito empolgado com o Titans esse ano, né? Acho é, não se imagino que nem a torcida deles seja muito empolgada, e apesar de que é, existe sempre uma mágica na NFL, né? De achar que no training camp todo time tá pronto pro título, né? Parece. Todo ano tem essa, esse hype em cima de todos os times, que é um pouco do, do marketing também que existe na NFL ao redor das franquias para vender ingresso e vender produto Mas não sempre tem um hype. Typezinho novo aí, mas acho que tá difícil deixar alguma coisa muito empolgante nesse Titans que vá pensar que eles vão atingir o que não atingiram aí no, nos anos que eles estavam voando com essa estrutura aí do Mike Rabel, do Ryan Hill do Derek Henry, do auge acho que, não sei, me parece que de fato essa janela já fechou e agora vamos falar do do nosso querido Jacksonville Jaguars de minha que Visa é, Jaguars que foi o campeão da divisão no ano passado, né? tem a 23ª força de tabela nesse ano, draftou no primeiro pick desse ano o Anton Harrison, o offensive tackle de Oklahoma, foi até uma surpresa, né? o cara que tá mais cotado para sair no segundo, teve esse reach aí, ele que é mais, é, provavelmente vai atuar como right tackle nesse começo, mas, enfim, o é, que, que vocês me dizem aí do, do Jacksonville Jaguars, vou começar contigo Visa, qual a tua opinião aí sobre, sobre o Jaguars nesse ano, o é, que, que você me diz, você acha que é um time que vai manter a hegemonia dessa divisão pode evoluir ainda habilificar quem será é uma posição mais alta nos playoffs no ano que vem o é, que, que você me diz, o que, que você acha do Jaguars para 2023
3: cara, eu acho que são os favoritos para ganhar a divisão pelo segundo ano seguido então desde 99 eles não conseguem um bicampeonato de divisão vamos dizer assim é... O jogo aéreo, né? É, como se falou no começo, Trevor Lawrence melhorou bastante é, Do primeiro ano dele para agora é, Teve ali um jogo absurdo no wildcard do ano passado Chegou a estar perdendo por 27 a 0 e conseguiu virar o jogo Eles já têm dois bons receivers, né? o Christian Kirk e o Zay Flowers E agora renovar renovaram não né é, é, renovaram, né reassinaram o Evan Ingram que é um tie aí que que também teve um desempenho bom no ano passado e ainda adicionaram o Calvin Ridley que estava suspenso por apostas esportivas então é um ataque aéreo que deve prometer bastante e Acredito que o, um ponto aí para a gente ficar de olho é o Trevor Walker, que foi uma escolha de draft alta no ano passado e não teve o desempenho esperado. Então, acredito que seja aí um, um ponto-chave para o Jaguars é, ter uma defesa mais sólida e tentar passar aí para fases mais é, adiante do, dos playoffs.
2: E o recorde, Visa? O que você projeto?
3: Recorde de 10 vitórias, 7 derrotas.
2: Pô, estamos muito alinhados, que é isso. Também fui em 10-7 pro o Jaguars. É, cara, eu acho que o Trevor Lawrence, dando meu pitaco aí depois da de minha fecha, Trevor Lawrence, a meu ver, mostrou sinais do um grande QB, né? Que, que era o que se esperava ali quando ele foi draftado com a first overall pick no ano anterior. Então, o, esse comeback que ele teve nos playoffs contra o Chargers foi uma. Foi bem impressionante e também o jogo que ele fez contra o Chiefs, né? Que acabou sendo aquele jogo que o Mahomes machucou e tal, mas foi pau pau aí até o, até o quarto quarto, né? É... Então, um time que de fato tem esse potencial. Tem bastante talento jovem no ataque. Eu acho que o Calvin Ridley é um baita do receiver, que acabou sendo punido aí por essa. por fazer uma fezinha no próprio time, né? Você vê como a NFL é rigorosa com essa situação, imagina se ela tivesse. Chulgando aqui o nosso campeonato brasileiro, né? Que teve toda esse furdunço aí, um jogador sendo punido pra lá e pra cá. Mas o Calvin para pra quem não sabe, foi suspenso por um ano, quando ainda estava no Falcons, por ter apostado na vitória do próprio Falcons, em que ele atuava. Então, é... mas a política da NFL não permite qualquer envolvimento com aposta, então ele acabou sendo suspenso por um ano, para dar exemplo. É. Tem um, boas armas jovens, continuidade também nas armas para o Trevor Lawrence, que é importante, né porque vê é jovem e crescendo junto com seus receivers. É, eu acho que é um time que deve, deve ganhar essa divisão com folga, e eu acho que para mim essa é a grande vitória do Jaguars nessa divisão. Assim. É, ganhar com folga em relação ao que foi no ano passado, que foi mais suado. Né? Eu não acho que é um time que ainda está pronto para passar, por exemplo, Bills, para passar... É, Cincinnati, quando a gente está falando de posicionamento no, no, nos playoffs na, na UFC, né então acho que tanto o Chiefs quanto o Bills, quanto os Bengals ainda são times melhores que o Jaguars então eu imagino que ele vencendo a sua divisão deve repetir o seu spot de quarto lugar né? na, na, no, no alinhamento do, dos playoffs da EFC para 2023 é, então também eu aposto em 10 vitórias em um recorde de 10-7 e uma liderança tranquila aí na EFC South, mas problemas nos playoffs novamente para o Jaguars. É, já teve uma vitória no ano passado, né? Seria surpreendente para mim se eles vencessem um desses três times que eu falei assim. Fala aí de mim, você? O que, que me diz do Jaguars? Acho que é um time que pode brigar por Super Bowl ou ainda é cedo?
0: Não, ainda é cedo, né? Super Bowl ainda é um sonho distante do Jaguars. É, cara, falando de recorde, teve uma... Uma mulher, acho, cara, essa semana apostou que o Jaguars faria 17 né, cara, acho que semana apostou 500 dólares, não sei, uma coisa assim pra ganhar 100 mil, sei lá, uma coisa bizarra, obviamente não vai acontecer, né, porque a gente sabe que vai ter adversários difíceis no caminho, mas eu tô um pouquinho mais confiante que vocês, botei 11-6 ali, eu coloquei que o Jaguars surpreende na semana 2 ali, e vence o 500 Eritifes em casa, né? naquele caldeirão de Jacksonville, galera na piscina ali, né? apoiando. Então, acho que vai Piscininha, ser. um... né? Caldeirão, é... laço! <risos> de tão caldeirão que a galera tem que ficar na piscina lá se refrescando, né, cara? É, mas... Não, mas brincadeiras à parte, o Diego ano Esse ano tá, né? tá com muito mais potencial aí do que o ano passado, que teve, como eu mencionei antes, uma virada de mesa, né, cara, na segunda metade da temporada foi absurda, o, o crescimento aí do Trevor Lawrence, é, né, com um jogo corrido com o Travis Etienne, o Christian Kirk se deu muito bem, né, nas conexões, o próprio Ivan Ingram que estava meio desacreditado na época de Giants, também conseguiu encontrar seu jogo, tudo é que renovou, né, então tem uma linha aí é, ofensiva que tá dando um certo suporte pro Trevor Lawrence trabalhar então acho assim é uma equipe ofensivamente que, que tem potencial aí para estar tá brigando o Jaguars inclusive ano passado até assustou o próprio Chiefs né no jogo de playoffs então sim. Por, por, que não esse, é, exato, por que não esse ano também então é, a gente tem que ter um olho aberto aí porque o Trevor Norris quando foi draftado muito alto, muito se questionou mas ano passado ele mostrou que aparentemente tem bala na agulha então vamos ver se ele realmente vai conseguir manter esse nível aí entrar num processo que passou, né, Patrick Mahomes, passou o próprio Josh Allen, passou o Joe Burrow, né, e vem se firmando aí como um dos baitas run, é, quarterbacks da liga. Defesa, tem um cara que eu gosto muito, que é o Josh Allen, né, um, um Ed, eu acho ele muito bom, cara, ninguém dá muito crédito pra ele, cara, mas volta e ele faz as jogadas nos momentos mais cruciais dos jogos, então aliado com um inside linebacker que ali, o Devin Lloyd e também o Trevor Walker do outro lado, cara, acaba se tornando ali um um trio ali de de linebackers muito forte dessa equipe, que, cara, há anos atrás, a gente já falou em alguns episódios passados, sempre teve defesas boas, né, da época de Jalen Ramsey, teve mais outros nomes ali que compunham essa defesa maravilhosa do Jaguars, que chegou até próximo, né, de disputar aí até, quem sabe, um Super Bowl, com o Blake Boroughs, né, quarterback, então Imagine agora que tem um QB aí, potencial QB elite. Então, eu acho que dá para acreditar bastante nesse Jacksonville Jaguars aí. Eu acho que vai vencer a divisão, né? tá sobrando com relação aos seus adversários. E, e possivelmente vai avançar aí até para a segunda rodada da de playoff, dependendo de quem cruzar pela frente aí. Porque a, a FC, cara, é. Tem muitos times, né? Na briga. Então, certamente o último que entrar vai acabar não entrando tão bem assim, eu acho, né? Então. Se o Jaguars acabar conseguindo pegar um desses últimos times de vaga, quem sabe consiga avançar nos playoffs. É
2: isso aí. Então, cara, então eu viso bem alinhado nas opiniões aí, né? Quanto, a, quanto ao ranqueamento dessa, dessa divisão, Demia tem uma, uma discordância aí sobre o Texas, né? Colocando sendo um pouquinho mais otimista e um pouco mais pessimista em relação ao Titans. Mas, no geral, aí, opiniões parecidas nas análises das equipes. É isso aí rapaziada, agora eu queria Aproveitar a presença do Visa aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre O evento desse fim de semana né Visa Temos o Paranabol aí sendo é disputado no domingo No estádio do Pinhão, às 14 horas, Aqui em São José do Pinhais, aqui no Paraná Mas também será transmitido o Brasil todo aí Via é, Federação Paranaense Futebol americano né, o Twitch da Federação Paranaense FPFA TV Então quem quiser acompanhar aí é, Fora do nosso estado também Eu queria ouvir do Visa aí, como é que tá a preparação Pro jogo qual que é a expectativa pro evento, fala um pouquinho aí sobre o Paranabol que tá chegando, Demi, não sei se tem alguma pergunta aí, manda ver também.
0: Não, só antes de a gente entrar no assunto do Paranabol, vale mencionar também, né, a gente tem aí um público também feminino, né, Bado, e na semana passada teve o Araucária Bowl, né, se não me engano foi a segunda edição aqui do Paranaense de futebol feminino. Perfeito, disputado em
2: Matinhos, né, no litoral.
0: Exatamente, exatamente, foi entre a equipe do Curitiba Silverhawks, que era a campeã né, da competição e enfrentou o Cold Killers, que veio a vencer essa partida por 26 a 6, né, com destaque é, para a quarterback nova do Cold Killers, né, que é a Sol, que era quarterback lá da, da portuguesa. Agora eu não lembro o nome da portuguesa. Portuguesa Lions, aqui o visor está me soprando, e ela que é quarterback, inclusive de seleção brasileira. Né, então é uma veio para reforçar o Cold Killers, e o Cold Killers saiu campeão, o Cold Killers também tem algumas atletas que são no flag do, do Crocodiles, né, me passa na cabeça aqui, se não me engano, Visa depois pode corrigir, eu acho que tem a Amanda, né, não sei se a Amanda tá lá ainda no Cold Killers, ou já foi da época do Cold Killers, a Bia Rangel, a na defesa tem a Vivi Miyazaki, então tem uma, uma galera aí que volta e meia tá lá no Croco, né, na, nos jogos e tal, e e também no Flag, então, cara, vale os parabéns aí para, para o Kiras que sagrou o campeão paranaense feminino. Então, vale essa menção aí para, para as meninas.
2: Com certeza, muito bem lembrado, Leminha. É, parabéns aí para as meninas do Kiras pela vitória e pelo e pela todo o evento aí que aconteceu em Matins, primeiro jogo do futebol americano que aconteceu no litoral do Paraná. Aliás, o futebol americano que a gente vê com. Com o helmet, né? Que já que a gente já com todo o equipamento aí, porque já ocorreu o jogo de flag no litoral, em Caiobá, no ano passado, quando teve o campeonato aí de flag disputado por algumas equipes daqui. Mas vamos lá, avisa. Falar do Paranabol então agora, o que você me diz? Expectativa pro evento? É, e se puder passar mais algumas informações aí, pode fazer o teu jabá aí, que a hora é tua, meu amigo. Manda ver.
3: Cara, a expectativa é a melhor de todas, né? Lógico que a gente respeita. É, os todos os adversários, mas a gente está indo para buscar aí o décimo título paranaense no vigésimo ano do Croco, que vocês dois estavam lá desde o começo, então seria uma honra né, fechar 20 anos de time com o décimo título paranaense, que é uma marca histórica, vamos dizer assim. Então a gente está bem confiante, a gente está trabalhando é bastante para que dê tudo certo no jogo de domingo mas a gente sabe que a hora que está que lá no campo a hora que, que a bola está rolando é de jarda a jarda e ponto a ponto até o apito final então a partir do momento que a gente entrar em campo é, a gente só para no final do jogo Mas as expectativas são as melhores possíveis, se tudo der certo a gente sair com esse título e começar bem aí confiante para a busca do tetra brasileiro que começa no dia 20 de agosto.
2: Maravilha! Então o Viz aí falando um pouquinho sobre a expectativa dele como integrante da equipe do Crocodiles para a final aí contra o Curitiba Royal Spiders, né Edeminha? Adversário que a gente já enfrentou algumas vezes também na história, uma rivalidade mais tradicional aqui no nosso estado do Paraná, e reforçando aí para quem quiser acompanhar este evento, é, vai ser transmitido aí pela pela Twitch da Federação Paranaense Fiso-Americana, e quem se for daqui, compareça ao estádio de opinião, tenho certeza que não vai se arrepender. Fala aí, Exatamente,
0: ali. Pado. Se, se não me falha a memória, já foram quatro decisões né, de Paraná Boa entre Corcodais e. O Brown Spiders, a primeira lá em 2009 né, no Paraná Bowl número 1 onde ganhamos de 15 a 7 lá no estádio do Iguaçu né, para quem mora aqui em Curitiba região lá no Santa Felicidade depois em 2011 né, no Paraná Bowl 3 ganhamos de 14 a 7 em 2013 Paraná Bowl 5 né, meu último Paraná Bowl jogando é, lá em Campo Largo 27 a 6 e depois Paraná Bowl de número 12 que foi o ano passado também fora em né, campo Lago, né 35 a 7 para o Crocodiles, então é um confronto aí que volta e meia acontece né no em paranaínos assim são duas equipes que você falou tradicionais o futebol americano é, brasileiro ambas com aí mais de 20 anos né nós que completamos o nosso vigésimo ano para quem não ouve de fora né a gente fala bastante porque a gente teve essa vivência né Bado, de, de mais de 10 anos aí com o Crocodiles, né aliado ao fato de termos fundado a equipe então mas a gente está, como a gente falou antes, sempre aberto a, a convidar aí pessoas e quem quiser, dos outros times para falar e que a gente quer também divulgar mais o nosso esporte aí, que a gente sabe que o, o quão difícil é de fazer isso, né? Então, é, queria perguntar também pro Visa se ele tem algum, alguns dados aí interessantes do próprio campeonato, né? O campeonato que, desse ano, é, vem a CID 1 e CID 2, né? Se enfrentando... É, se, o, se o Visa tem algum dado aí, qual o melhor ataque, melhor defesa é, passar, como é que foi a campanha dos dois times até chegar nessa final aí de, de Domingão
3: Então esse, esse campeonato paranaense foi um pouquinho diferente do que estava acontecendo nos últimos anos é, esse ano os times que eram considerados né, elite né, os times que disputam aí as mais altas divisões é, dos nacionais eles foram é, realocados em outros grupos junto com times ainda é, em ascensão aí no estado né ainda em desenvolvimento então a gente teve duas conferências é, no paranaense é onde as seeds né foram definidas por classificação geral seguindo alguns critérios de desempate e o que justificou né então antes de, de explicar aí qual foi o seed de cada time. né? O Brown Spiders chegou para os playoffs com quatro vitórias e o Croco chegou nos playoffs com com quatro vitórias, né? mas três jogos efetivamente por conta de uma desistência de um time do interior. Então, pelo mesmo número de vitórias... o segundo critério de desempate era a força de tabela e no no início né, do do campeonato, quando foi definido o regulamento os confrontos foram definidos por quilometragem entre os times, já que os times do interior estavam misturados com os times da capital e por conta dos rankings que a federação tem de de resultados né, de campeonatos passados que que são rankings efetuados é, considerando as, as competições dos últimos dois anos, é, o grupo onde o croco estava participando é, tinham times com rankings é, menores, então o Brown Spiders acabou aí herdando no desempate é, o Cid 1, mas ambos os times tiveram aí quatro vitórias. E, consequentemente, a vitória na semifinal, né, que foi disputada entre Seed 1 e Seed 4, no caso, Brown Spiders e Paraná HP, e Crocodiles e Paraná Clube Guardian Saints, Seed 2 e Seed 3, respectivamente. Falando um pouquinho aí dos dos dois times, né, o Croco, em quatro jogos disputados, teve 189 pontos marcados e seis pontos sofridos. Enquanto que o Brown Spider esteve em cinco jogos, 120 pontos marcados e oito pontos sofridos. Então, as defesas aí bem parecidas em termos de média de pontos, mas o ataque do Croco aí com quase o dobro de pontos é, na média por partida. É isso acho tá que, aí. Acho que Para também isso. vale a pena é, destacar aí é, alguns. Alguns atletas né, de ambos os times Com certeza O Croco esse ano Está tendo um jogo corrido Muito bem estabelecido A gente atualmente Contando todos esses jogos Tem mais jardas corridas do que aéreas Por incrível que pareça Então o jogo do Croco corrido Está bem bem forte Já No lado do Brown Sparks Eu eu daria o destaque para a defesa A defesa do Brown Spiders não tomou touchdowns no campeonato até hoje, somente field goals e pontos de safeties. Então, tem aí mais um desafio né, para o ataque do Croco, de talvez ser o primeiro
0: time a marcar touchdowns na defesa do Brown Spiders. Aí que eu queria mencionar, Bado, a questão dos running backs que eu falei, né? Ah, sim, aqui do Brasil ainda... É, vem diferente. com um comitê muito grande de running backs. Né? A equipe do Croco começou a temporada, é, se não me engano, com o Nasgu, que foi reforço lá do Timbor Rex. Também tinha o Pio, né? que veio da base do Crocodiles. É, no primeiro jogo, se não me engano, também com né? o
2: Igor, o Igor o Guiné e teve mais um. Francelino Sanhar. O, o Nasgu chegou depois, né? O Nasgu chegou com o pessoal do Timbal ali, que chegou ali pela terceira rodada. Assim. Isso, verdade,
0: verdade. Desculpa, foi o Pio e o, e o Guiné que começaram, exato. Daí veio o Nasgu, veio jogou o Igor também, né? E também no final, na última partida, veio jogar o Bruninho, né? O lendário Bruninho aí, já também de, de longa data. Então, pra você ver que é um grupo de running backs, cara, muito qualificado. Por isso que o Visa até citou ali, né? É o, tem mais áreas terrestres do que aérea porque, cara, é um grupo muito, muito forte, é um grupo muito... É, além de forte, né? Explosivo e que tem muita big play, né? Então você olha, às vezes a, a linha oficia abre espaço, os caras vão embora, só param na, na endzone, né? Então é... e tá toda hora tá tem alguém descanta, descansado, né? Tá tipo 100% ali, então é, é um... É um, um comitê interessante de, de running backs aí que o Croco vem adotando. Pra quem não sabe, né, Bado? A gente é, se formou esse tipo de ataque quando iniciamos o Croco, né? Que a gente jogava muito num jogo corrido formation, né? Então é, é uma escola do Croco já, né? Que nem tem a escola de futebol lá do do Barcelona, né? Do, do tic toca a toca-bola. O Croco tem essa escola de, dos running backs ali, cara, que é uma fábrica de running backs literalmente, né, cara?
2: Então, é Alabama, continue... Alabama brasileira da <risos> Já tá um running back no... Isso aí. Isso aí. Bom, bom, bom detalhamento aí, pessoal. Seja do Visa aí trazendo esses dados, de mim também trazendo essa essa questão aí do histórico do grupo. Pronigo de mim o Demir mencionou para mim o maior running back que esse país já viu, né? Na questão de conquistas e e convocações para a seleção brasileira, títulos, é, números, né Ele tem, tá chegando no seu centésimo TD né? Então tá aí para é, Um dos maiores jogadores da história Do esporte do Brasil Que já teve a oportunidade de ver muitos Passando pelo Crocodiles, um pouco Lucas Mullet Que também foi um jogador histórico Do Crocodiles na mesma posição É isso aí rapaziada, acho que chegamos ao fim Aqui, já conseguimos cobrir bastante Os assuntos aí, seja da nossa EFC South, falamos das novidades aí também Com a nossa é, parceria agora Com a FN Network e também falamos um pouco sobre o Paranabol queria aproveitar para agradecer a participação do Vias aqui conosco, a presença seja sempre bem-vindo, amigo, a casa é sua então é... e boa sorte no jogo domingo
3: Obrigado Dema, obrigado Bado aí pela pela oportunidade mais uma vez e quando quiserem aí é só chamar que a gente vem aqui dar os nossos pitacos e Espero vocês domingo lá para, quem sabe, a gente comemorar junto aí mais um título, que isso aí faz parte da. Vocês fazem parte aí
2: dessa dessa conquista. Muito obrigado, com certeza chamaremos e com certeza estaremos lá. Fala aí, Deminha, valeu mais um 125 para conta.
0: Isso aí, cara, estaremos lá com toda certeza, né, para apoiar o nosso croco. Então semana que vem a gente vai falar mais um pouquinho do jogo, também deixar aí agradecimento ao Visa que veio aqui na salinha aqui onde eu gravo, né, junto com com, às vezes você, né que veio faltando ultimamente mas a gente volta aí, quem sabe futuramente gravar em loco aí nós dois aí que que é uma parada muito mais dinâmica eu acho do que no computador, né, mas é algo que a gente não falha com os nossos ouvintes, toda semana tem episódio e para quem é de fora, tá escutando aí de outros times, quiser participar, é só dar um toque aí, que a gente também convida para ter um papo, falar do filme americano lá do Nordeste, né, do Sudeste, Centro-Oeste, Norte, enfim, para a gente estar tá também sempre ajudando nessa divulgação aí agora, ainda mais entrando numa, numa época que vai começar o brasileirão. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera, e até a semana que vem. Um grande abraço.